0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 41. odcinka podcastu o Triatlonie. .nadem. Dzisiaj po raz kolejny, nie wiem już który, goszczę Joannę
1: Dzień dobry, cześć
0: Joannę S. Yy, znaczy goszczę po raz pierwszy właściwie, bo tym razem nagrywamy u mnie. Ostatnio nagrywaliśmy u Ciebie, u Was yy, i a propos o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o treningu zimą. Tak jak ostatnio z Piotrem rozmawiałem były mroźne tematy, to, to, to teraz będziemy kontynuować. Ale o pływaniu nie będziemy gadać, bo pływanie jest przereklamowane.
1: Pływanie jest najważniejsze, jak zresztą wyniknęło. No dobra, nie wyniknęło z mojej ankiety na Instagramie, ale uważam, że ona była tutaj przekłamana i, i w ogóle.
0: E, tak, nowość, podcast technologiczny.Nadem, nowość na Instagramie, ankiety można. Dwie możliwości wyboru są tylko? Tak, dwie. Joanna zapytała, czy pływanie jest fajne, czy warto czy pływać. Czy jest najlepsze?
1: Uścieślijmy. <śmiech> czy jest fajne, to nie ulega w ogóle wątpliwości.
0: E, no i odpowiedzi były prawie, że jednoznaczne. Sam się przyczyniłem Oj, do majka. nich. E, tak, no pływanie pływaniem, e, trening zimą. Trenujesz zimą, czyli tak jest zimno to...
1: Nie, nie, Robię roztrenowanie półroczne, wracam do treningu w kwietniu, w czerwcu wystrzelam z formą, we wrześniu forma się kończy i wracam do nietrenowania. Nie no, oczywiście trenuję zimą praktycznie bez jakichś tam ogromnych zmian w stosunku do innych pór roku.
0: Zmian, czyli godzinowych, intensywnościowych, objętościowych i tak dalej, tak?
1: No właściwie tak, no oczywiście zmieniają się trochę proporcje tego treningu, ale jeżeli chodzi o intensywność i objętość, to raczej, raczej nie ma jakichś ogromnych zmian.
0: Mhm. No tutaj myślę, że to jest taka, to pytanie czy trenujesz zimą, no to faktycznie jeśli ktoś tam sobie joguje czasami slow running, czy, czy... no nawet nie, że slow running, ale jakby bieganie samo no to już jest w ogóle... Całoroczne. Problemy mogą się pojawiać u niektórych z rowerem. Napływanie, no to tyle, że open water nie, 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 nie zrobimy za bardzo. No, chyba że się jest tym właśnie Piotrem wspomnianym. Aczkolwiek, no, mamy 6 października w ostatni weekend, czyli drugiego, nie, nie, pierwszego 30 września, nie wiem mój szef brał udział w triatlonie i jako, że woda była za ciepła na zachodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego no to pianki nie były dozwolone 25 Można. stopni
1: no w Polsce przecież triatlony się odbywały i we wrześniu, w Strykowie i pierwszy triatlon w Olsztynie, Puchar Polski, woda 12 stopni. Yy -y -y. Można.
0: Można, można. Da się przeżyć. U niektórych podobno. to jest standard, nie? Na przykład na, na Norsmenie, którego ostatnio często yy. wspominam, no to tam jest standardowo. Aczkolwiek tam też się zdarzyło kilka lat temu, że mm, skrócili pływanie do połowy, do 1900 metrów, bo woda była za zimna. A ile miała stopni? <laughs> Właśnie nie wiem, bo jeśli standardowo ma 13, to nie wiem, może 10 miała, nie wiem. Może.
1: No no e, ale ale w tym
0: razie. był taki, oczywiście rekordy trasy zaraz wyszły. <grych> e, no, ale to mm, poza tematem. E, pływanie zimą. Yes, się, jednak pływanie. <grych> od tego się zaczyna triatlon. Od tego się zaczyna triatlon, więc jakby. Mm,
1: <śmiech> Dlatego jest <śmiech> najważniejsze.
0: <śmiech> tak. Mm, co z tym pływaniem? No nie pływamy open water, ale sam trening jakby trzeba uważać, żeby z mokrą głową nie wychodzić na dwór i tyle, nie?
1: No tak, trzeba. Ja kiedyś nie uważałam i nawet o 21. kończyłam trening, to było na Inflanskiej w Warszawie, czyli na Żoli Zakładałam dwie czapki na głowę, szkoda mi było czasu, więc nie suszyłam włosów w ogóle, a miałam włosy prawie do pasa. Wracałam 12 km w jedną stronę na tym rowerze, o 22. czy to był styczeń, czy wrzesień, czy wszystko jedno. I właściwie myślałam, że nie będzie to miało żadnych zgubnych skutków, ale niestety miało takie, że kilka lat później, praktycznie co dwa miesiące miałam zapalenie zatok. Także nie polecam. Trzeba jednak hmm. słyszeć włosy. Teraz pilnuję tego bardzo.
0: No tak, a sam trening, bo tak nie chciałem się za bardzo wypowiadać jakoś trenersko. Znaczy ja wypowiadać może w ogóle nie, ale nawet ciebie pytać. Um, ale jednak te po, po no to zimą, zimą technika. nie Zimą jest ten czas, kiedy, kiedy jest chyba jednak więcej ćwiczeń technicznych, kiedy więcej. osoby na przykład takie jak ja uczą się pływać, mm -hmm. e... uczą się jak w ogóle pływać, żeby pływać, <gry> żeby płynąć szybciej, a, a nie gdzieś tam jak pływać szybko ko już, czy nie wiem, nie, jakby nie ma tej intensywności chyba zimą jednak w pływaniu. Przedtem, no, w przynajmniej... moim przypadku jest mhm. i to bardzo
1: duża. No. Jest największy kilometraż i największa intensywność właśnie około listopada. Pamiętam, że jak szykowałam się... Znaczy właściwie trudno powiedzieć, że się szykowałam, ale chciałam wystartować w zawodach Mastersów na początku grudnia. Mhm. To pamiętam, że jeszcze tydzień przed tymi zawodami pytałam trenera, czy w ogóle jest sens, żebym ja tam jechała, bo byłam naprawdę zmasakrowana treningiem. Pływaliśmy dosyć dużo, bardzo intensywnie i naprawdę... Byłam na tyle zmęczona, że zastanawiałam się w ogóle nad sensem jechania tam tak z biegu. Mhm. Także dla mnie zima to jest jak najbardziej czas największego kilometrażu w wodzie, największej intensywności. Potem jeszcze tak około marca, kwietnia robimy taką jakby drugą górkę, drugi powiedziałabym, nie wiem czy to nazwać szczytem formy, ale mhm. wiadomo mniej więcej o co chodzi. Ale tak, zdecydowanie to jest ten czas.
0: Dobra, tylko jeśli chodzi o ten termin listopadowy, no to on jest poza jakby kalendarzem przygotowań triatlonowych, tak? Jeśli mówiłaś tak. o przygotowaniu do zawodów pływackich.
1: Tak. Znaczy, tak jak mówię, ja nie przygotowywałam się do tych zawodów pływackich, bo one nie są dla mnie priorytetem. Mm. Dla mnie zawody pływackie to jest tylko sprawdzian treningowy. Chcę zobaczyć, w jakim okay. jestem etapie treningu. To, co się liczy, to jest tylko wynik w triatlonie latem.
0: To, co się liczy, to miejsce... Wiem, <śmiech> chcesz powiedzieć. To też mi przeszło <śmiech> przez myśl. Tak, miejsce na ulicy. Pływanie. Czy są jakieś tipy specjalne, no, oprócz tej śmiesznej mokrej głowy, tak, które... A, jeden. W ogóle nawiążę, pytając o, pytając o pytania do odcinka. E, wrzuciłem Twoje zdjęcie na Facebooka, które gdzieś tam <śmiech> różne komentarze dziwne się pod nim pojawiły.
1: Nie widziałam, na szczęście.
0: Zdjęcie w stroju kąpielowym w czapce grubej. Skóra jest jakaś taka dziwnie różowa. <śmiech> <śmiech> to nie było lato.
1: <śmiech> to było Boże Narodzenie, 25 grudnia w zeszłym roku.
0: Całkiem ciepło chyba było akurat w Nie, nie było,
1: nie było ciepło w ogóle. Było o straszliwie zimno. Mhm.
0: Morsujesz? Yy,
1: nie. Nie można tego jeszcze tak nazwać. Mam nadzieję, że w tym roku będzie trochę tego więcej. Mhm. Yy, generalnie to jest taka inicjatywa Kuby Krzyżaka. Można sobie mhm. znaleźć w internecie. water to się nazywa.
0: xtrainer.pl tak? Xtrainer
1: nie, Kuba, nie dziękuj za reklamę. Nie ma sprawy spotykamy się chyba co niedzielę i co środę w Sopocie albo w Gdyni i odważniejsi wskakują z tego molo prosto do wody z głowami i tak dalej. troszkę mniej odważni wchodzą do wody pod rabince. ja byłam wśród nich i mhm. faktycznie przeżycie jest super bardzo super uczucie jest, jak się wychodzi z tej wody, bo jest naprawdę cieplutko. Człowiek jest taki trochę powiedziałabym zblazowany, bo to jest jednak zupełnie nowa atrakcja dla organizmu. Ale podejrzewam, że to naprawdę bardzo dobrze działa na odporność, mhm. na ciało, na umysł. Tak więc jeżeli ktoś mieszka nad morzem zwłaszcza, bo jednak to może to jest dla nas duży handicap, że Możemy wskoczyć właśnie no, ale do zatoki. Jak ktoś ma
0: jezioro obok, no to też jakby też, tutaj wspomniany Olsztyn wcześniej jakby też spokojnie można marsować.
1: Chociaż nie wiem, czy można tak fajnie skakać na główkę mhm. z mola.
0: Tak. Tak, jeśli chodzi o zimną wodę, to też z Piotrem trochę rozmawialiśmy o tym. To, to, to pojęcie na przykład tego tłuszczu brązowego mnie zaciekawiło, że Tutaj jest wiele nie tylko regeneracyjnych, ale wręcz odchudzających elementów, jeśli chodzi o tą zimną wodę. Mówi, że nie można tego nazwać morsowaniem. A propos tej inicjatywy Kuby, czyli po prostu jakby swoim jakimś takim influencerskim podejściem zmobilizował ludzi, żeby zaczęli to robić, tak? Tak jest. Okej, okay. i to był pierwszy rok, pierwsza zima?
1: Yy, nie, nie sądzę. Znaczy ja, twoja? Tak. Mhm. No ale ja byłam chyba dwa razy, także to nie. No to nie ma dwa razy więcej niż ja. Żadnym, no tak, nie mam mowy o żadnym morsowaniu jak na razie. To przygoda bardzo fajna.
0: Mhm. Ym, no zobaczymy, tylko ten sapot mi strasznie nie pasuje, ale już tam piąty rok chyba podchodzę do tego. Aha. <głos> Jakoś się nigdy nie mogę zdecydować. Yy, ta czapka w ogóle na tym zdjęciu. Hmm, odejdziemy w ogóle na chwilę znaczy ogólnie o zimie też będziemy rozmawiać i o zdrowiu i o wszystkim ale zauważyłem że gdzieś tam oglądam jakieś nie wiem snapy na przykład yy, lepszych od siebie, że tak powiem no, el elity mm -hmm. za załóżmy i bardzo często zwracam uwagę na coś takiego, że robi się lekko chłodniej a oni wyskakują w czapkach że jakby z jednej strony ja myślę, że takie o, przesadne dbanie o zdrowie, że nie wystawianie się w ogóle na, na te warunki atmosferyczne. Z drugiej strony, no szczególnie jeśli jesteśmy trenujemy, tak, oni mhm. dwa razy dziennie, no to cały czas ten system immunologiczny dostaje kopa. Tak. Więc tym bardziej chyba trzeba o to dbać, nie? O te właśnie takie małe elementy, tak jak nie wiem, jakieś małe elementy w treningu, małe ele elementy z jedzeniem, z regeneracją. Kolejny mały element, żeby pomóc temu organizmowi, a nie przeszkadzać mm -hmm. e, w zachowaniu jakiejś równowagi. Nie?
1: Zgadza się. Najwięcej ciepła ucieka zawsze przez głowę. Tak więc to jest dosyć ważne.
0: Tak też odpisałem na pytania na Facebooku. Dlaczego w czapce?
1: <śmiech> Różowej z pomponem, zaznaczmy. Wełnianej.
0: Tak. E, kto, kto wykonał ową spandale? czapkę? Pytania były, wiesz, typu... Adidas. Jo, <śmiech> <Adidas. śmiech> ci co oglądają wideo? Śmieliśmy się trochę z outfitu dzisiejszego Asi.
1: Łańcuchy złote i trzy paski na bluzie, elo.
0: E, dobra, rower. I tutaj jakby jest największa zmiana, jeśli chodzi o, o trening. Tak. E, szosa jak najbardziej. Ja tylko szosą jeżdżę zimą, bo nie lubię jeździć zimą na ja dworze, wokółe. więc e, jakby odpada wszystko. Przesiadam się na trenażer, e, seriale, telewizja, e, YouTube i jest git. U ciebie to wygląda zupełnie inaczej, tak. ale ty masz ten N plus jeden rowerów, to <głos> <głos> każdy <głos> tak. dzień tygodnia, dobra, ale y, mów jak to u ciebie wygląda, jakie jest nastawienie w ogóle, bo to nastawienie jest inne od osób, wśród których ja się, z którymi ja rozmawiam.
1: Jeśli chodzi o rower trening zimą rzeczywiście wygląda diametralnie inaczej niż trening latem, no bo wiadomo, latem można wziąć rower pod pachę i jechać sobie gdziekolwiek, zrobić praktycznie no, prawie każde zadanie w plenerze nie ma żadnego problemu. Zimą mój trening rowerowy rozkłada się na kilka jakby różnych partii. Zadania jakościowe wszystkie robię na trenażerze. Jeżeli jest okay. okropnie zimno, to również robię rozjazdy. Chociaż wiadomo, że ten rozjazd, na przykład jeżeli miałabym pojechać w plener na dwie godziny, to niekoniecznie kręcę dwie godziny na trenażerze. To znaczy ja bardzo chętnie, bo ja akurat lubię trenażer i w ogóle nie przeszkadza mi to, że chomik w kołowrotku, mimo że na przykład nie jestem w stanie oglądać czegokolwiek, co ma fabułę. Mój Aha. mózg w ogóle jakby się nie rozdziela na te dwie rzeczy, którymi są kręcenie i oglądanie czegoś z fabułą, więc... Najbardziej ambitnym serialem, jaki jestem w stanie obejrzeć, to Ukryta Prawda, ewentualnie Pamiętniki z wakacji albo Dlaczego ja, bo coś... Intrygujący równie... tytuł, ale
0: akurat seriali nie znam. Ale no, podejrzewam, Ukryta Prawda to, to jest klasyk, klasyk klasyków. Posłuchajmy tak. o tym. <laughs> tak.
1: E, tak więc jakościowe zadania robię na trenażerze, rozjazdy najczęściej też. Ale też z odsieczu przychodzą mi rowery przełajowy i górski. Mhm. Z górskim mam jakby dosyć trudną relację, ale coraz łatwiejszą, bo jednak przełamałam się. Bardzo chciałam wystartować w tym roku we wrześniu, pod koniec września w maratonie MTB w Gdyni. Mhm. I naprawdę jeździłam uczciwie i piłowałam tę trasę. Na początku było mi okropnie ciężko. I nie byłam w stanie przejechać tej trasy. Później coraz lepiej, coraz lepiej, aż w końcu rzeczywiście byłam w stanie tę trasę przejechać i nawet nie była ona dla mnie jakaś makabrycznie trudna. Tak czy siak nie wystartowałam w tym maratonie, bo akurat się przeziębiłam. Mogłabym powiedzieć pechowo, ale ja już nie wierzę w pecha w sporcie, więc o tym powiem, zaraz że, że nie pechowo. Po prostu się przeziębiłam. W każdym razie, jeżeli już się człowiek przełamie do tego i będzie jeździł jeździł i jeździł jeździł, to w końcu ten rower MTB zacznie jakby oddawać. Tak więc bardzo polecam na zimę ten rodzaj jakby treningu. No plus jeszcze doszedł rower przełajowy od zeszłej zimy, który też jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem, bo praktycznie on służy mi jako taka treningowa szosówka. Jeżeli nie ma warunków do tego, żeby styrać moją ukochaną szoskę z pomiarem mocy i tak dalej, wtedy mogę spokojnie zabrać przełajówkę i ona po asfalcie pojedzie, po ścieżkach pojedzie, pojedzie po lesie, może nie po jakimś straszliwie trudnym terenie, ale mhm. radzi sobie bardzo dobrze.
0: No właśnie, bo jakby Trzy rowery, ok. Do trzech różnych zastosowań. i Jeśli chciałoby się ograniczyć, jeśli ty na przykład chciałabyś ograniczyć to do dwóch rowerów, jeden powiedzmy startowy, tak, czyli mm -hmm. ta szosa. I. Co byś wybrała spośród y, takiego MTB-typowego, grube koła, a przełajówka, która się, nie wiem, może połamać, jak zaczniesz gdzieś tam na zjazdach mocniej jechać?
1: Szczerze przyznam, że to jest trochę trudne pytanie dla mnie w tym momencie, bo jeszcze gdybyś mnie zapytał o to miesiąc wcześniej, to zdecydowanie bym powiedziała, że przełajówka, bo to jest rower dosyć uniwersalny, uh -huh. który poradzi sobie i w zadaniach szosowych i w takich nie bardzo trudnych górskich, górskich, leśnych, uh -huh. ale teraz jak już pojeździłam na guralu, to pytanie stało się trochę trudniejsze, bo naprawdę jakby zaczęłam dochodzić do porozumienia z tym rowerem i widzę jego bardzo dużą przewagę w terenie takim, jakim jest na przykład Trójmiejski Park Krajobrazowy.
0: No to jakby ciężko, jeśli ktoś by zapytał, na przykład, jaki drugi rower kupić do, do tego typu treningów, żeby sobie pozwiedzać, to no to właśnie, jakie mamy tereny naokoło, tak?
1: No, myślę, że tak. I oczekiwania właściwie, bo jeśli ktoś chce podszkolić się w technice jazdy po terenie już bardzo trudnym to wtedy góral. Jeżeli raczej właśnie krajoznawcze wycieczki, mm -hmm. ewentualnie jakieś tam błoto, piaski, nietrudne zjazdy, podjazdy, no to przełajówka wystarczy.
0: No tak, tylko przełajówka jest jakimś takim kompromisem powiedzmy. Tak. Natomiast jakby wiesz, na grubych oponach też możesz pojechać sobie po asfalcie całą wycieczkę, tak? I też możesz się tam złoić. Prędkości wszystko nie można,
1: będą. nawet na składaku z komunii uh -huh. można tak naprawdę ale wszystko.
0: prędkości nie będą takie, ale jakby swoje można wykręcić. tak? Więc y, ja tam bym się skłaniał jednak do takich kontrastowego podejścia. Czyli, czyli z jednej strony, No z jednej uh -huh. strony szosa, z drugiej góral, który, na którym pojadę też wszędzie, ale jak będzie ciężko to on sobie da radę. Tak. No, w ten sposób bym podszedł. E, Czyli się przekonujesz do górala. Tak. A powiedz, Wielki przełom
1: w moim życiu, cieszę się.
0: No z ubraniami to wiadomo, że nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania teoretycznie.
1: Teoretycznie.
0: Jak jest duży mróz, nie wychodzisz, mówiłaś, że wolisz trenażer wtedy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Głównie kwestia dlatego, płuc, że... Czy... Kwestia pływania. Bo ja pływam praktycznie codziennie, czasami dwa razy dziennie. Aha. Zawsze rano, więc mhm. te zatoki, włosy i tak dalej są raczej wydelikacone trochę. Mhm. No i jakby nie mogę sobie pozwolić na zbyt częste przeziębianie się z tego względu, że jednak okay. muszę pływać i pływacy mi uciekają, jeżeli nie pływam z nimi regularnie.
0: Dobra, ja teraz na przykład a propos yy, takich sytuacji, ja teraz na przykład mam tak, nie wiem jak ty do tego podchodzisz, jest zakładka. Zakładka jest taka, że robisz trenażer w domu. Mm -hmm. yy, Pocisz się, jakbyś wychodziła po prostu z, z, z van, z, z basenu i idziesz biegać. Cała... No, nie, riski. No właśnie. I teraz robisz takie zakładki? Jak myślisz? Jak ty do tego podchodzisz?
1: Ja mam dobry wiatrak. I to rozwiązuje cały problem wychodzenia spod prysznica. Bo mm -hmm. Wystarczy, że włączę ten wiatrak i Schody z praktycznie słucha.
0: Okej, okay, czyli trzeba ten
1: no. no, ale zawsze no przebranie się to dodaje ile? 40 sekund do zmiany. Czy nie,
0: przebranie nie, ale nawet wiesz, ta skóra na głowie jest tak, jakaś tak ta wilgotna. więc trzeba trzeba uważać, ale
1: Polecam zainwestowanie w wiatrak. Tak i za dwie stówki.
0: Stojący czy leżący znaczy, na tej nodze takiej wielkiej? Teraz mam
1: na nodze, ale jeszcze go nie używałam. Wcześniej miałam taki stojący. Też bardzo dobrze się sprawdzał. Jeżeli go ustawiłam pod dobrym kątem, to jak najbardziej w mordę mhm. wind można uzyskać.
0: Dobra, a zobacz, jak ja jadę, tutaj pokazuję akurat swój konfig. Jadę twarzą w kierunku ekranu u mnie na komputerze. To jest taki, to muszę otworzyć okno. I wiatrak
1: za okno, to zimne powie. Spoko, nie ma problemu, jak dla mnie.
0: No może jakiś trzeba ten, przemocowywalny taki do Nie, do myślę, że
1: stojący wiatrak sobie poradzi prawie w każdej sytuacji.
0: Mhm. Dobra, zakładki, bieganie. Leje, jest zimno, idziesz biegać?
1: No różnie, właśnie ze względu na to, że no to pływanie jednak mhm. jest... Daj
0: spokój z tym pływaniem.
1: No właśnie, przez to, że pływanie to ja, ja nie lubię się ze sobą obchodzić jak z jajkiem, ale trener Wojciech mi każe, więc zazwyczaj jak tylko widzi, że kropla deszczu spada z nieba, to już jestem wyganiana na przykład na bieżnię, żeby się nie przeziębić. Wow. No, także jest ciężko, <śmiech> <śmiech> ale sama sobie zgotowałam ten los, no oczywiście ma rację, także ja zawsze protestuję, zawsze marudzę, płaczę, zgrzytam zębami, ale Wojciech jest nieugięty na szczęście, no muszę uważać na to rzeczywiście, mam dużo do nadrobienia z tym pływaniem, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj mieć jakieś głupie katary, przeziębienia, grypy, zapalenia zatok, na które akurat jestem podatna i tak dalej.
0: No, Czyli cały czas wracamy do tego podejścia, że dbamy o to zdrowie maksymalnie, nie? ale to jest tak, ciekawe. No, bo... Trzeba
1: unikać ryzyka rzeczywiście. No to bliżej sezonu albo jak mam jakiś taki bardzo ciężki okres treningowy, chociaż właściwie nie oszukując się można powiedzieć, że prawie zawsze, nawet w kierunku do zawsze yy... Jednak muszę unikać ryzyka, co przybiera czasami formy wręcz takie absurdalne, groteskowe typu nie pójdę do znajomych na urodziny, bo będzie tam dużo ludzi i pewnie ktoś przyniesie grypę ze sobą. Yy, znajomi z dziećmi, masakra. Nie ma opcji w ogóle, żebym weszła, żebym przekroczyła próg ich domu. Jesteś
0: aspołeczna.
1: Trochę tak, no ale takie sobie życie wybrałam. Na mm -hmm. szczęście ma to także wielkie zalety.
0: <laughs> e, Okej. Okay. To jest w ogóle ciekawe, bo jak się gdzieś tam zaczyna tą, tą drogę, nie wiem. No, mówię o sobie, ale też wiele, wiele osób, które gdzieś tam ze mną zaczynały się ruszać, podobnie przechodziły taką drogę mentalną, że najpierw jest bieganie, jak jest fajna pogoda. Zimą najlepiej sobie właśnie zrobić te pół roku przerwy. Potem jest takie podejście, że. Że nie ma złej pogody, tak? Mhm. Czyli wiesz, może tak jak pewnego dnia w Gdyni podczas zawodów wpisgało tak, że ludzi tam przesuwało, namiot kilkutonowy chyba zaczęło podnosić z zawodów i nie ma złej pogody, idziemy biegać, są tylko nie ma słabej pogody, tak? są tylko słabe, słabe charaktery, charaktery tak. a później jakby znowu się <śmiech> O człowieka trochę zmienia, chyba ma to związek z taką profesjonalizacją, jednak, że łatwiej jeden trening odpuścić, bo patrzysz bardziej długodystansowo, że, że sezon przed tobą jest, nie? No, tak samo jak na przykład w starcie z zawo na zawodach, że czasami e, nie ukończysz. Nie zdarza <laughs> nie się mi się to.
1: <laughs> Szczerze mówiąc, czasami chciałabym mieć taką barierę w głowie, że coś jest nie tak czy warunki zewnętrzne, czy wewnętrzne, typu, że coś mnie tak boli, że zaraz umrę, ale no, faktycznie nie mam takiej granicy, żeby się wycofać. Myślę, że jedyną drogą jest naprawdę kulka w łeb, żeby, żeby mnie znieść z trasy.
0: Ale byś robiła jakiś, nie wiem, sprawdzian kontrolny, masz problem z nogą, że czasami ciebie pobolewa, start kontrolny jest dwa tygodnie przed najważniejszym startem w roku, Biegniesz i cię ta noga, czy jedziesz na rowerze i cię ta noga nagle tak kuje, że nie możesz jechać. Kończysz zawody? No, pewnie kończysz, tak? Bo jak jesteś już na zawodach, to adrenalina jej kucze, no jakoś się dokula, a później jakoś dobiegnę.
1: No właśnie, tylko potem pozostaje ten problem, że zostały dwa tygodnie no do startu właśnie. docelowego. Moim zdaniem, jeżeli taki problem wystąpi na zawodach kontrolnych tak blisko startu docelowego, to znaczy, że ten start docelowy i tak już jest pod znakiem zapytania. Oczywiście rozsądek mi podpowiada, że oczywiście, żebym zeszła, mhm. no bo szkoda, szkoda marnować ten start docelowy. Z tym, że u mnie jest tak, że ja właściwie nie mam startów docelowych w tym momencie, ponieważ wracamy znowu do, do sedna, czyli pływanie. Ja na razie trenuję... Pływanie głównie, okładam to troszkę bieganiem i rowerem, powstaje z tego triatlon, ale skupiam się na pływaniu, bo bez pływania nic nie wywalczę, a mam lat 27 <śmiech> skończone, o matku bosko, więc nie mam już bardzo dużo czasu, żeby się dowiedzieć, czy w tym sporcie kwalifikowanym jest dla mnie miejsce.
0: Dobrze, poruszyłaś temat wieku, a temat Cholera. wieku łączy się. <głosy> łączy się nie, łączy się z czymś innym. Im człowiek starszy, tym wytrzymalszy, tym bardziej go kręcą długie dystanse. Ile lat sobie jeszcze dajesz na Olimpijce, nim, nim i czy będziesz chciała spróbować e, połówki na przykład?
1: To zależy wyłącznie od pływania. Aha. Od tego, ile dam radę poprawić się w pływaniu w ciągu najbliższych. Trzech lat powiedzmy.
0: Mm -hmm. Trzech lat powiedzmy, dobra. No, to jest jak... taka
1: umowna granica. Jasne,
0: jasne, wiadomo, to też zależy od tego. No, gdzie będę się to będziesz... wiedziała pewnie
1: rok za rok, za dwa lata. Mm -hmm. Tak więc to nie będzie takie, że uh, nagle trzy lata wybiły i w tę albo Szluz, w inną koniec. stronę, tak.
0: Dobra, jak wygląda twoja pozycja na czele na, na, na tle elity polskiego Triatlonu na dystansie. Olimpijskim. Jak mocno jesteś do tyłu?
1: No, jakieś 10 lat treningu pływackiego.
0: Ale w minutach.
1: Oj, nie wiem. Ja nie przykładam zupełnie wagi do wyniku minutowego. Tak więc mhm. bardzo trudno mi powiedzieć, ile na przykład tracę do kogoś. Musiałabym spojrzeć na jakiegoś Endu Huba albo na STS-timing. Mhm. Nie wiem, okay. trudno im powiedzieć, wiesz, bo to też nie jest takie bardzo miarodajne, bo ja tracę w wodzie, więc na rowerze już gonię, zarzynam się, lecę w, tak jakby w pałę, żeby no, raz O, nie tak raz. A potem jakby biegnę dobra. już też na troszkę jakby innym, w trochę innym stanie niż Jasne. dziewczyny, które dojechały w grupie. Tak więc ja rozpatruję triatlony olimpijskie, sprinterskie tak naprawdę wyłącznie w kontekście pływania, zwłaszcza, że roweru biegania praktycznie nie trenuję prawie w ogóle. No roweru prawie w ogóle biegam troszkę więcej, bliż, bliżej sezonu, ale no, to jest taki trening naprawdę, no, żeby cokolwiek tam pobiec i nie hmm. umrzeć po drodze.
0: Ciebie cały czas na rowerze widzę, ale... Bo
1: ja sobie robię zdjęcie zawsze na rowerze, bo ja uwielbiam jeździć na rowerze. No w basenie sobie nie cyknę, foci, sweet. No
0: tak, no. chyba że w szatni. Poruszyłaś kwestię, wracając do zimy, kwestię biegania na, na bieżni mechanicznej często, bo to jest w ogóle dla mnie zaskok, że... Znaczy ostatnio, kiedy ostatnio? Ja wczoraj. m rok, zeszłą zimę tak mocno lansował mm -hmm. tą bieżnię, że, że, że jednak faktycznie nie ma co przeginać czasami, jak ta pogoda jest z czapy. Dużo biegasz zimą? Na przykład zeszłą ostatniej zimy dużo biegałaś na, na bieżni?
1: Sporo. Nawet jakieś treningi jakościowe hmm. zdarzało mi się robić. Jakieś wybiegania, powiedzmy, do 16 kilometrów. W miarę spoko. Włączałam sobie jakiś podcast i leciało. Yeah. Tak, zwłaszcza twój. Uściślijmy. To dla mnie nie ma znaczenia tak naprawdę. Czy ja biegam mm -hmm. zawsze po tej samej trasie, w tej wefty po pasie nadmorskim czy pobieżni, czy po lesie, bo też zawsze biegam po tej samej trasie, jakby...
0: Nie, to, to, to u mnie jest podobnie, no że jakby właśnie. biegam i tak zawsze w to samo miejsce prawie i jakby na wahadle.
1: No więc jakieś tam walory krajoznawcze to nie są w ogóle ważne. Czasami naprawdę jest obrzydliwa pogoda, a ja wracam z pływania, mam bombę tysiąclecia, mniej więcej dwa razy w tygodniu. <laughs> I czuję i wiem, że jak wyjdę na wichry, huragany, to mhm. nie będzie dobrze z moim zdrowiem.
0: Dobra. Um, bieżnia mechaniczna oznacza, że się idzie na tak zwaną siłownię. Lub, siłownię. Lub fitness.
1: <laughs> fitness.
0: I czy coś robisz na takich siłowniach? Czy Niekiedy. w fitnessach?
1: Czasami. Teraz zaczęłam coś tam powolutku, ale ogólnie jakichś tam wielkich ciężarów nie przerzucam. Hmm. Na żadne zajęcia grupowe też nie chadzałam nigdy. No zdarzało mi się jakieś tam ćwiczonka robić, ale mało ustrukturyzowane to było zwykle. No
0: bo zima to jest niby taki czas, żeby nad tym kręgosłupem popracować, nie? Nad... No właściwie tak. Tego typu rzeczami ta siłownia się często, gęsto pojawia. Zgadza Nad mobilnością, może chociaż nie wiem, czy to jest do końca, tu crossfit chyba bardziej.
1: No jakieś tam ćwiczenia mobilnościowe, ogólnorozwojowe staram się robić bardzo często zimą i wiosną. Mhm. Właściwie od października do czerwca, lipca staram się nawet codziennie coś tam 15-20 minut chociaż porobić. I rzeczywiście widziałam różnicę, nawet nie tyle in plus, co in minus, kiedy przestałam to robić, a konkretnie mhm. kiedy przyszłam na trening pływacki, do chłopaków i urwałam sobie plecy, mówiąc kolokwialnie, to znaczy zrobiłam przysiad, wyskok i w tym momencie poczułam, że chyba strzała, bynajmniej nie amora, przebiła moje plecy na wylot i wyszła brzuchem, a był to tylko krąg, który wyszedł i wszedł na miejsce i mięśnie podniosły alarm taki, że nie mogłam się ruszyć przez trzy dni.
0: Hmm.
1: Starość, nieradość.
0: E, dobra. Crossfit? Nie. To się śmieliśmy trochę przed nagraniem. <laughs> crossfit nie, ale nie, dla mnie w ogóle crossfit to jest yy, nie powiem, że odkrycie, bo nigdy nie byłem, ale coś, co jest tak no nie dla mnie bieganie, jazda na rowerze to są tak yy, brakuje mi słowa upośledzające mm -hmm. aktywności jeśli chodzi o, o, o nasz ruch. Tomek zawsze mi powtarza coach Tomek spalenia, mm -hmm. że jakby ruch potrzebny, żeby biegać szybko, czy nawet, żeby pływać, nie jest potrzebne jakieś specjalne wygimnastykowanie, chociaż to z pływaniem, Troszkę
1: więcej wiem. do pływania, ale mm -hmm. tak. Każda dyscyplina upośledza jakby w innych dyscyplinach. Im ale wiesz, większa to ten... specyfika ruchu, tym jesteś gorszy w zupełnie jakby innych zakresach.
0: Ale tutaj właśnie crossfit dla mnie jest czymś, czymś super fajnym, bo jednak ta mobilność i takie ogólno ogólnoruchliwość. Mm -hmm. tak, ogól, no, ogólna mobilność się, się jakby zwiększa. Tak, zdecydowanie. Tylko, że no. jest kontuzyjny niestety. Mm -hmm. No Jeżeli to jogę jesteś... na przykład niektórzy też. Och nie? tak,
1: ja właśnie mam jogę nawet pod domem, ale tak nienawidzę jogi, że nie mogę się zebrać do tego. <śmiech> Ja mi się bało na jogę w
0: ogóle pójść, wiesz. Ja jestem drewniany, więc ja po prostu...
1: No właśnie z crossfitem i z jogą ja mam taki problem, że ja niestety nie mam jakby granicy w głowie, która mi mówi nie rób tego, bo zrobisz sobie krzywdę. Uh -huh. I ja przekraczam te granice i robię sobie krzywdę i potem na przykład przez trzy tygodnie nie mogę chodzić, biegać, jeździć na rowerze, pływać, whatever. I cierpię. I to jest zupełnie bez sensu, więc ja po prostu muszę unikać takich aktywności, bo <laughs> niestety z moją no, głową jest coś nie tak.
0: Okej, okay, to y, wracając jeszcze do tej zimy. Y, biegasz na tych samych trasach czy tak. biegasz po miękkim. U ciebie jest ten sam. Masz tą samą zaletę co ja, że y, nie, chodzi, nie chodzisz do pracy. Że, <laughs> że pracujesz, z do, pracujesz z domu, tak? Więc i możesz sobie wyjść w ciągu dnia, kiedy okay. jest jasno. Nie wiem, pobiegać po lesie, jeśli masz wybieganie i chcesz trochę mięk, po, po, po miękkim pobiegać. Eee, a biegałaś kiedyś po lesie po ciemku?
1: Nie. W ogóle po ciemku raczej nie biegam. Bardzo rzadko. A, czyli w ogóle? Bardzo rzadko, a jeśli już, to po swoich trasach, tam po chodniku.
0: Mhm. Ale kwestie bezpieczeństwa? Czy nie lubisz, czy po prostu wolisz no, w
1: bezpieczeństwa, bo jednak kostki nieskręcone przydają się do pływania.
0: A tego typu Wszystkie drogi prowadzą Dobra. do Rzymu. To odwracając tą kolejność w triatlonie, z biegu przechodzimy do roweru. Pod koniec września, kiedy chciałaś brać udział w tych zawodach, czy to było wtedy? Czy wtedy był Gdyński Tydzień MTB? Tak. Były wykłady.
1: Były. Nawet opisywałam na blożku. Mhm.
0: <laughs> do blożka też jeszcze za chwilę dojdziemy. E, tak. Ten opis czytałem, bardzo fajny był i bardzo ciekawych rzeczy się tam dowiedziałem, aż zacząłem trochę, nawet nie trochę, żałować, że mnie nie było na samych wykładach.
1: Jest czego żałować. Mm -hmm.
0: Tam y, któryś z chłopaków poruszył właśnie temat y, pecha. Jak to jest z tym pechem?
1: No, jak zastanowiłam się nad tym, to rzeczywiście stwierdzam, że nie ma pecha w sporcie. Bardzo mi się to spodobało, było to dla mnie duże odkrycie. I faktycznie jest tak, że lubimy zwalać pewne rzeczy, czy sprzętowe, czy fizjologiczne, na pecha, że tutaj nam się coś popsuło, że nie mieliśmy dobrego dnia, że rywal okazał się właściwie, że rywal nie był lepszy, ale myśmy mieli pecha, bo coś tam, coś tam, a okazuje się, że tak naprawdę wszystko jest kwestią naszych wyborów, nawet nie tyle bezpośrednich w trakcie zawodów. Czy przed samymi zawodami, ale wyborów, nie wiem, tydzień przed zawodami. Bo to, że się przeziębiliśmy przed zawodami, to też raczej nie jest pech.
0: Tak, yy, znaczy no to jest takie podejście w ogóle nie tylko do sportu, ale do, do życia, że możemy zwalić winę na słabe oceny z przedmiotu, bo nauczyciel jest słaby. Może być słaby, ale to nie znaczy, że musiałem mieć słabe oceny. Możemy zwalać winę za zdrowie na lekarza, który się nie postarał a my chodzimy jak chodzimy z mokrą głową i tak dalej.
1: Tak, to jest rzeczywiście podejście, które uczy brać sprawę w swoje ręce. Bardzo mhm. mi się to spodobało. Również życiowo do zastosowania. Dokładnie.
0: Teraz w ogóle czytam a propos, może od razu polecę audiobooka. Jakoś wczoraj, przedwczoraj. Jednego skończyłem, zacząłem kolejnego. Extreme Ownership. Nie wiem, czy pewnie po polsku też jakieś tam jest ekstremalne... Posiadanie... Właśnie, ownership, tak, ownership. To jest napisana książka, i później przeczytana przez dwóch e, żołnierzy amerykańskich US Navy Seals. Właśnie, ownership, nie wiem, bo chodzi o leadership, ale tytuł jest ownership, o, o przywództwo. Oni mówią o, o przywództwie o tym, że jeśli wydarzyło się coś złego w jakimś teamie żołnierzy, powiedzmy, jest kilkanaście osób, mm -hmm coś nie wyszło, to nie, niekoniecznie jest winna ta osoba, której coś nie wyszło, tylko przywódca, bo on bierze wszystko na klatę. tak? No On, on tu właśnie go opowiada jako, że teoretycznie on nic nie zrobił, ale jak przyszedł jakiś tam detektyw ten wojskowy tak? zapytać, co się stało, no to on bierze wszystko na klatę, bo to jest jego zespół. Jakby tego uczą w taki swój prosty, żołnierski sposób. No to wracając do tego pecha, też przed nagraniem się śmiałem, że ten pech jest, bo ktoś Cię może rozsypać hmm, pineski na, nie na tak. drogę, nie? A można być przygotowanym, ale jeśli masz oponkę, ok, ale nie będziesz wiozła, czym znaczy, no może będzie. No ale wiozła. to jest wybór, Szytki, nie? Opona nie?
1: czy szytka. No, niestety, niestety nie ma wymówek.
0: Tak, ale w ogóle a propos yy, przebitych opon. Bo Maciek Dowbor miał przebitą na tym pamiętnym Ironmanie w Gdyni, ale jemu też pękł łańcuch kiedyś na jakimś ważnym starcie. Yy, mój szef na pierwszym triatlonie w życiu też doznał tego fantastycznego yy, uczucia pękającego łańcucha. Jest pech. To nie jest pech, ale jakby wiesz, smarujesz i tak dalej, ale ciężko kurczę. Ile razy, no to takie standardowe pytanie, ile razy w życiu. Yy, strzela ci łańcuch. No wiesz, Zero, jeżeli ma nie? strzelić, to strzeli
1: właśnie na najważniejszym wyścigu. Przecież to jest oczywiste. Mhm.
0: E, no tak, ale jakby nie, nie, nie można za dużo, a najlepiej jak najmniej na ale, tego pecha No tak, zwalać, ale właśnie widzisz, no. to nie
1: jest pech, bo właśnie na tym wykładzie kolega opowiadał dokładnie, że miał taką sytuację, że na 100 metrach wyścigu dwa razy urwał łańcuch, mhm. co nie zdarzało mu się nigdy wcześniej, a jeszcze raz ten łańcuch... Walnął mu w oponę i rozerwał tą oponę, więc w ogóle wow. No i co, można powiedzieć, że pech, a jak dobrze obejrzał sprzęt, to okazało się, że miał skrzywioną korbę, czy hak przerzutki. Nie pamiętam, ja mhm. jestem ignorantem sprzętowym. W każdym razie sam powiedział, że zawsze sp sprawdza ten sprzęt przed wyścigiem, a przed tym akurat wyścigiem nie sprawdził. No i właśnie. No też
0: y nie pamiętam teraz, kto, ale jedna z Polek, startując gdzieś na jakichś bardzo ważnych zawodach, nie wiem, wychodziła z jakiegoś busa czy z czegoś, Polska Elita, hmm. Agnieszka, nie wiem. W każdym razie coś tam z kołem robiła i jakby źle je zamontowała finalnie, później nie sprawdziła, zawsze sprawdza, ale tu coś nie było czasu mm. i gdy wstawała na pedały, to to koło jej jakoś A wyskakiwało. Tak, ta i... tak, tak, tak,
1: że koło jej się podwijało. Podbijało budowało. się je. Też kiedyś już takiego miałam, wstawać. na szczęście nie na zawodach, ale no, no, no. faktycznie odkręcające się koło to jest wow, trochę trauma.
0: Dobra i ostatnia rzecz. Która jest bardzo fajna w kontekście tej zimy I zimą często gęsto robimy roztrenowanie i też w tym właśnie na tym gdyńskim tygodniu MTB był temat regeneracji, roztrenowania. Mhm. Podniesiono taką ciekawą kwestię, że czasami warto dać organizmowi samemu wrócić do, tak, tak, samemu tak. sobie poradzić jakby z tym co się w nim zepsuło mhm. poprzez trening a niekoniecznie jakby 100% nie regeneracji.
1: Mhm, właśnie to było mega ciekawe dla mnie, bo ja mhm. faktycznie intuicyjnie tak właśnie robiłam i bardzo byłam ciekawa, czy to jest OK, czy to nie jest OK, więc dostałam potwierdzenie, że to jest jak najbardziej prawidłowe mhm. No i cieszę się faktycznie, bo to jest takie dosyć intuicyjne, ale jednak zawsze chcemy zrobić jak najlepiej, zawsze jednak ten organizm jakoś tam wspomóc, a okazuje się, że Niekoniecznie to powinno tak działać.
0: No tak, tylko wtedy jakby dużo trenują, przynajmniej niektórzy. I czy ta regeneracja pomaga, czy nie? No bo z jednej strony, ok, dajmy organizmowi jakby się zaadaptować lepiej, tak? Ok, a z drugiej strony, kiedy trening przynosi najlepszą, najlepszy efekt, jak organizma jest w najlepszym stanie, żeby, tak, tak. żeby go wykonać. Więc jakby zbijają się te dwie, gdzieś tam zgrzytają te dwie opinie.
1: To znaczy z mojego punktu widzenia to jest tak, że generalnie chodzi o to, że im masz długo, bardziej długoterminowy cel, mhm. tym mniej powinieneś jakby bodźcować ten organizm dodatkową regeneracją. Czyli na przykład jest listopad, idziesz zrobić jakiś bardzo mocny trening biegowy, no i potem chciałbyś na przykład, wiesz, że będziesz miał zajechane łydki, więc zakładasz skarpetki kompresyjne. Mhm. No i żeby właśnie nie robić tego w listopadzie, ja to tak zrozumiałam, bo to jakby nie jest czas na to. Teraz niech lepiej organizm sam jakoś to przetworzy, przetrawi, niech nadbuduje to, co ma nadbudować w swoim tempie. I dzięki temu będzie lepiej reagował na przyszłość, bo jednak ta regeneracja taka dodatkowa powoduje, że organizm ma jakby obniżony bodziec, to znaczy myśli, że nie trenował. Uh -huh. okay. Także trenujesz mocno, organizm myśli, że trenowałeś trochę mniej mocno, więc nie do końca jest tak, jak mówi, że te dwa czynniki się znoszą. Uh -huh. Nie wiem, czy to wytłumaczyłam dobrze. Lepiej mi idzie pisanie niż <grym> verbalizowanie swoich myśli. Niestety. E,
0: tak właśnie, ale ja, jak to przeczytałem, to tak pomyślałem o tym, że w momencie, gdy mamy roztrenowanie i wtedy się pojawia dodatkowa ilość y, czasu, mm -hmm. to moje podejście takie było nierealizowane, co prawda najczęściej nierealizowane, bo czasami tak robiłem, że to jest ten moment, kiedy właśnie wiesz, fizjoterapeuta, masaż... Tak, tak, ale to robowanie. jest naprawianie
1: jakby awarii. Znaczy, to no, nie jeśli są się dzieje skarpetki złego, kompresyjne tak? i mhm. zimna woda. To chodzi mhm. o taką regenerację potreningową, bezpośrednio potreningową. Aha,
0: dobra. Bo Czyli widzisz, właśnie ja to razu... zimne
1: kąpiele, jakieś tam lasery, dmuchane nogi. Przestań się <śmiech> śmiać, bo wiem o czym myślisz. <śmiech>
0: Nie, nie jak pomyślałem nie o Jak nie pracować w takich warunkach, ludzie. Dmuchane nogi, no.
1: Wiesz o co chodzi, drenaż limfatyczny. No.
0: A propos jeszcze tej regeneracji, bo tutaj jedna kwestia to tego, że możemy mieć więcej czasu. A druga, że konsumpcjonizm, że ktoś pokazuje, a ja takie coś używam. O, a ja takie coś kupiłem do domu. I wiesz, ok, czyli trzeba jak najwięcej... Trzeba jak najwięcej korzystać z takich rzeczy, bo wtedy będę lepszy, nie? bo mhm. tak pokazują już nie tylko reklamy, ale zawodnicy, bo zawodnicy z tego korzystają. E, bo zawodnicy, nie wiem, 30 godzin w ciągu tygodnia trenują. Mhm. Więc też pamiętajmy się.
1: No ja akurat słyszałam na przykład o tej elektrostymulacji, którą można sobie sprawić do domu. Kompeks mhm. to jest?
0: Mm, nie wiem, ja mam chyba coś takiego, kompex. ale to chyba kwestia firmy, urządzenia.
1: Że generalnie... Nie opłaca się za bardzo kupować czegoś takiego sobie, bo organizm bardzo szybko się do tego przyzwyczaja mhm. i ten bodziec potem jakby nie odnosi pożądanego skutku, więc wydaje mi się, że takie dodatkowe bodźce raczej należy zachowywać na jakąś okazję specjalną. Natomiast to, o czym mówiłeś na temat roztrenowania... To moim zdaniem fizjoterapeuta, badania krwi i tak dalej, no to oczywiście jak najbardziej. Jakieś tam włączanie suplementacji, zmiana żywienia, rozciąganie, bla, 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 odnowa biologiczna. Ale to jest jakby zupełnie co innego niż to, o czym była mowa na wykładzie, bo okay. na wykładzie jak najbardziej była regeneracja jakby bezpośrednio potreningowa.
0: Mm -hmm. Dobra. No a poza tym roztrenowanie, czyli odpoczynek taki psychiczny też, nie? Ja w
1: ogóle nie uznaję czegoś takiego jak więc nie jestem tutaj dobrym modelem do tego tematu. Oj, nie mam dobra. czasu, muszę pływać.
0: Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. I to tyle. Bełasia, nie ma si. Zostałem Wam tylko i ja. Jak zwykle na koniec chciałem wielkie pozdro przesłać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Ale dzisiaj mam jeszcze pewną prośbę. Jeśli ten odcinek spodobał Ci się? Uważasz, że jest w nim jakaś wiedza, która przydałaby się jakiemuś Twojemu znajomemu? Prześlij link do tego odcinka, czy w ogóle link do, do całego podcastu temu znajomemu. Yy, mi to pozwoli dotrzeć do zupełnie nowych osób, do których jeszcze nie docieram. I cóż, jak to twórcy mają im większe zasięgi, tak, tym większa radość z samego tworzenia, więc... Yy, Sytuacja win-win. Ja mam nowego słuchacza, a Ty przekazujesz coś, co jest y, użytecznego komuś, kto tego może potrzebować. To pierwsza sprawa. Y, druga sprawa to standardowo wielkie high five, nawet double high five dla patronów. Jesteście mega. Y, bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję z tego miejsca. Y, trzecia sprawa to już zapraszam do poprzedniego odcinka. Notatki do tego odcinka podcastu do tego obecnego będą pod linkiem ironfactory.pl, łamane na 041. A poprzedni odcinek trochę się wiąże, znaczy trochę, no zimne pływanie się wiąże z poprzedniego odcinka. Oczywiście link do tego poprzedniego odcinka z Piotrem również będzie w notatkach. I cóż, i, 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 i na koniec jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że Hmm, za kilka dni, przynajmniej za kilka dni od publikacji, odbędzie się Kona, prawda, więc pchamy, pchamy, życzę wszystkim powodzenia, wszystkim wariatom, którzy, hmm, którzy z Polski polecieli na, na, no, na wyspę, na Island i, i będą tam walczyć o, o, o sławę i chwałę. Eee, tak, także wielkie pozdro dla dziewczyn, dla chłopaków a ja na dzisiaj już kończę Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć! Pozdrowienie masz, poprawiasz koło i dajesz motywację na
1: Insta, o, o, co tak? No, ogląda to ktoś. <laughs> Nie, Nie wiem, nawet no, tu je widzę, że właśnie jakieś straszne liczby tam oglądają już zaczynam się wstydzić trochę.
0: Pytanie za chwilę.
1: Przerwam reklamę. Czemu, Czemu? młotek masz na szafie? Zaczynamy, Zaczynamy. się obawiać. No, tak właśnie o to chodzi.